0: 주말에 이어 오늘도 새참 비가 내리고 있습니다. 전국적으로 호우특보가 축소해제되긴 했지만 내일까지 이 비가 이어진다고 하니까요. 날씨 정보 수시로 확인하시는 게 좋을 것 같습니다. 고 최숙현 선수에게 폭행을 가한 운동처방사 안주현 씨의 구속 여부가 오늘 늦게 나올 것으로 보입니다. 오늘 오전에는 박원순 서울시장의 연결식이 있었는데요. 오후에는 박 시장을 성추행 혐의로 고소한 변호인 측의 기자회견이 있었습니다. 자세한 내용 서울타임즈에서 전해드립니다. 김지윤의 브리쇼 시작합니다.
2: Welcome to unfiltered North Korea's latest. CNN
0: was given e s i v 국
3: 일본의 백색 가명
0: 국내외 소식을 한 번에 는 뉴스. 서울타임즈. 네 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 정상근 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 오늘부터 예고해드린 대로 조금 일찍 왔어요. 저희가. 아, 네. 네, 그러네요. 네. 네. 6시 11분에 찾아왔습니다. 앞으로 계속 이 시간대니까요. 그냥 채널 고정해 주시고요. 자첫 소식 박연, 박원순 서울시장 소식입니다. 어, 오늘 오전에 발인식, 발인식이 있었죠?
2: 네. 오전 네. 7시 30분 발인 이후에 8시 반에 네. 연결식이 진행됐는데요. 코로나19 확산을 방지하기 위해 연결식은 온라인으로 열렸습니다. 서울시청 8층 다목적 홀에서 유족과 시도지사, 더불어민주당 지도부, 서울시 간부, 시민사회 대표자 그냥 100여 명 정도만 참석하는 네. 그런 좀 작은 연결식이 이어졌고요. 서울시와 t v s 유튜브 채널을 통해서 생중계가 됐습니다. 오늘 이 자리에서 백낙청 서울대 명예교수, 이해찬 더불어민주당 대표, 서정협 서울시행정일부시장 등 공동장대위원장들과 시민 홍남숙 씨가 각자 조사를 통해 고인을 기렸고요. 또 유가족 대표로 나선 딸 박다인 씨는 추모객들과 서울시 직원들에게 감사와 미안한 마음을 전하며 다시 시민이 시장입니다라는 말로 유가족 인사를 끝냈습니다. 연기실 끝난 뒤박 시장의 시신은 화장됐고요. 고향인 경남 창령으로. 향했습니다.
0: 네. 자 연결식이 일단 끝났고요. 그리고 통합당 측에서는 이제 진상규명을 해야 된다. 이 부분을 강조하고 나섰습니다.
4: 네. 미래통합당은 연결식이 끝나자 바로 네. 이 성추행 피소 관련 진상규명을 요구를 했습니다. 그래서 김종인 비상대책위원장이 회의를 마치고 이 연결식이 끝나면 이 피해자 문제를 거론하지 않을 수 없다. 이렇게 음. 기자들에게 말을 했고요. 이 성일종 비대위원 역시 뭐 과거 미투 운동 열풍이 불때 이누구보다 적극적인 자세를 보였던 민주당도 어 당연히 동참해 주리라 생각한다라며 민주당을 좀 압박을 했습니다. 어 그리고 이 미래통합당의 행정안전위원들이 그 21일 날 예정된 이 김창룡 경찰청장 후보자에 대한 인사청문회에서 이번 사건에 대해서 음. 좀 사실 관계를 물어본다라는 계획을 어. 갖고 있다라고 합니다.
0: 이게 아마 그것 때문에 그런 것 같아요. 오늘 오후에 뭐 기자회견도 있었는데 어 고소가 들어가고 그 이야기, 그러니까 자세한 뭐, 수, 뭐 조사관계라든지 이런 이야기가 경찰청장을 통해 경찰청을 통해서
4: 피고소인에게, 피고소인에게 전달했다라는장했죠 됐다.
0: 전달이 네. 뭐 경찰 측에서 뭐라고 이야기를 하고 있나요?
4: 뭐 경찰 측에서는 뭐 관련해서 뭐 별다른 입장을
2: 내지 않은 걸로. 네, 뭐뭐뭐 음. 네, 뭐, 뭐, 청와대 측이 게... 보고는 했는데 예, 아니, 뭐 아마. 거기에 대해서 네. 경찰이 그렇게 하지 않았다라는 식으로 지금 뭐 입장은 음. 나오고 있는 것 같은데, 그러니까 그게 바로바로 고소인한테, 아, 피고소인한테 가진 않는다, 음. 이렇게 좀 얘기는 하고 있습니다.
0: 그럼 박원수장이 음. 몰랐다는 건가요?
2: 네, 뭐 서울시에 전달하지는 음. 않았다라는 거고, 어쨌든 뭐피고소 사실을 자체는 뭐 청와대에 보고가 됐다. 청와대에 네. 보고가 됐다. 네. 네. 근데 뭐 청와대에서는 그걸 또 박장 측에 전달한 거나 이런 건 없었다라고 또. 어, 오늘 그 대변인 아, 얘기도 했습니다. 그렇군요.
0: 민주당 측은 어떤 분위기인지 이제 또네 궁금한데요. 어,
2: 예, 뭐 이제 추모의 시간이 끝나가고 있다. 뭐 이런 느낌이 들고요. 어 오늘 영유실 뭐 때까지, 뭐 특히 주말 동안 계속해서 민주당 쪽에서는 어, 할 말이 없다 이런 입장이었어요. 믿겨지지 않는다 이런 느낌이 드는 그런 시간이었고 오늘 김영민주당 최고위원이 네. 그 공개 회의 발언을 통해서요. 피해 호소인에 대한 비난이나 2차 가해가 절대 있어서안 된다. 당의 일원으로서 서울시민과 국민 여러분들께 깊은 사과의 말씀을 드린다. 라고 공개 발언 했습니다. 음. 그러니까 이 최고위원 중에서는 혼자 이렇게 공개 발언을 했는데 오후에 이해찬 대표가 관련해서 또 입장을 냈거든요. 뭐라고 했냐면 예기치 못한 일로 시정 공백이 생긴 것에 대한 책임을 통감한다. 피해 호소 여성의 아픔에 위로를 표한다. 이런 상황이르게 이된 것에 대해 사과 드린다라고 음. 밝혔습니다. 당은 앞으로 이런 일이 생기지 않도록 최선을 다하겠다라고 덧붙이기도 했습니다.
0: 네. 자, 통합당의 배현진 대변인이 이 박원순 시장의 아들이죠. 박주신 네. 씨 영국에 이제 가 있었던 것으로 우리가 대충 알고 있었는데 어, 병역 비리 의혹을 다시 이야기를 하고 있습니다. 관련된 재판이 끝났는지 사실 저도 이게막 체크업을 계속 트래킹을 안 해서 잘 기억이 안 나는데 네, 네 어떤 반응들이 나오고 있는지 또이 관련돼서. 어떤 이야기가 있는지 궁금한데요.
4: 어, 관련해서 이제 배현진 의원에 대한 네. 좀 비판이 많이 나오고 있는데, 어, 일단 이 박주신 씨가 해외에 있다가 이 비보를 듣고 일단 음. 그거 귀국한 상태여서, 좀뭐 상주에게 바로 또 이런 얘기를 상중에 음. 이런 얘기를 하는 게좀 부적절하다 뭐 이런 지적이 하나 있었고, 어, 그리고 뭐 당당하게 재검을 받으라 이렇게 얘기를 했는데, 이 사실 이 재검을 했었습니다. 네. 음. 지난 2012년에 공개적으로 MRI 촬영을 했었고, 어, 그리고 뭐, 깨끗하게 결론을 내라라고 요구를 했는데, 이 박근혜 정부 때인 2013년에 이미 병역법 위반 혐의가 무혐의로 확정이 된 음. 어, 그런 상황이고, 어, 그리고 2심 재판에 출석해서 뭐, 오랫동안 부친을 괴롭혔던 의혹을 뭐, 결론 내라 이렇게 얘기를 했는데, 이 2심이라는 게이 박주신 씨 병역 관련 재판이 아니고요. 네. 이 박주신 씨 병역비리 의혹을 제기한 사람들에 대한 음. 공직선거법 위반 네네. 혐의 재판입니다. 그래서 박주신 씨가 아니라 의혹에 결판을 낼 사람들이 음. 그 의혹을 제기했던 사람들이다 보니까 관련해서 좀비판하인 예, 얘기가 좀 나오고 있습니다.
0: 그렇군요. 자 그리고 오늘 오후 2시에 자, 박 시장을 성추행 혐의로 고소한 고소인의 변호인 측이 기자회견을 열었습니다. 굉장히 많은 기자들이 갔던 것 같은데요. 네. 네.
2: 이 박오순 시장을 성추행 등 혐의로 고소한 전직비서 A 씨가 4년이 넘도록 피해를 당해왔다며 그간의 음. 고통을 호소했는데요. A씨 측은 박 시장의 성추행 의혹을 전형적인 권력, 위력에 의한 성추행으로 규정을 했습니다. 그러면서 박 시장의 사망으로 수사가 종결돼선안 된다라고 다시 한번 강조를 했는데요. 네. 특히 A씨가 낸 입장문을 보면 용기를 내 고소장을 접수하고 밤새 조사를 받은 날 저의 존엄성을 해쳤던 분께서 스스로 인간의 존엄을 내려놨다. 죽음 두 글자는 제가 그토록 괴로웠던 시간에도 입에 담지 못한 단어다라고 얘기를 했습니다. 이어서 거대한 권력 앞에서. 힘없고 약한 저 스스로를 지키기 위해 공정하고 평등한 법의 보호를 받고 싶었다. 안전한 법정에서 그분을 향해 이러지 말라고 소리 지르고 싶었다며 법치국가 대한민국에서 법의 심판을 받고 인간적인 사과를 받고 싶었다. 아, 이런 음. 아쉬움도 드러냈습니다. 네. 아, 또한 이 피해 우소인에 대한 2차 가해 우려 등으로 뭐 서울특별시장에 반대하는 그 청와대 국민청원이 60만 명 정도 동의를 했잖아요. 계속. 아, 거기에 음. 그런 모습을 보면서 아 어, 그런데 그런 그 동의가 많았음 불구하고 5일장이 계속된 것에 대해 네. 그때 느꼈던 위력의 크기를 다시 한번 느끼고 숨이 막혔다라는 음. 얘기도 했습니다 A씨는 박 시장의 명복을 빌리면서도 저는 살아있는 사람이다 저와 제 가족의 의고통 고통의 일상과 안전을 온전히 회복할 수 있기를 바란다라고 음. 덧붙였습니다.
0: 네, 변호인이 고소 내용의 일부를 뭐 조금 공개도 하기는 했는데요. 뭐그 부분에 대해서는 조금 저희가 네, 말씀드리가 네. 그래서 음. 네, 그 부분은 뭐 언론에 다 나와 있긴 합니다만은 어쨌든 지금 뭐 여러 가지 상황으로 봤을 때는 계속해서 조사를 요구를 하고 있는 것 같습니다. 아, 지금 고, 변호인도 그렇고 그 A 씨도 그렇고 지금 이차가위 이야기를 분명히 하고 있거든요. 네. 사실 주말 사이에 뭐 온라인에 올라온 여러 가지 이야기를 좀 심각해 보이는 것들도 상당히 있었는데 이것에 대해서 뭐 추가 고소장을 제출했다는 을 얘기도 있어요?
4: 네. 어, 관련해서 이제 그 고소한 A 씨의 이 법률 대리인인김재련 네. 변호사가 이차가에 대한 추가 고소장을 이미 서울지방경찰청에 제출했다라고 을 음. 밝혔습니다. 그래서 일단 지금 피해자를 둘러싼 가짜뉴스가 많다라고 얘기를 했는데 일단 피해자가 서울시청 비서로 들어갔던 게 아니라 공무원에 임용된 후에 다른 기관에서 근무를 했다가 네네. 서울시에 차출이 돼서 그렇게 들어갔다라고 얘기를 했고요. 어 그리고 이 피해자가 사직한 것으로 나오고 있지만 이 피해자는 어, 지금도 이제 근무를 하고 있다라는 다른 부서에서 근무를 하고 있다네 얘기를 했고 어 그리고 또이 사건과 무관한 직원의 사진이 인터넷상에 아. 돌아다녔어요. 그래서 그분의 피해가 굉장히 좀 막심한데 어 이거 관련해서
2: 이 서울지방경찰청에 고소장을 제출했다라고 네 밝혔습니다. 네 이번 보도를 보면 여러 가지로 참 많은 분들께서 화도 내시고 어떻게 언론이 이럴 수 있냐 이런 말씀 많이 하시는데요. 확인되지 않은 그런 사실들, 음. 이런 것들이 무차별적으로 보도가 돼서 또 아까 2차 가해 말씀하셨지만 네. 여러 가지 문제를 일으킨 것 같습니다.
0: 사실, 뭐 2차 가해는 뭐 기자분들 보다는 또 온라인상에서 무차별적으로 네. 이어진 것들이 많거든요. 음. 지금 고소, 뭐 굉장히 뭐 적극적으로 대응을 하겠다고 변호인 측에서 이야기를 했기 때문에 이 부분에 대해서는 자제들을 좀 하시는 것이 좋지 음. 않을까라는 생각이 듭니다. 자, 그리고 또 하나의 그 네, 장례 이슈가 있었죠. 네. 백선엽 장군. 결국에는 음. 대전현충원 안장을 결정을 했는데 예. 통합당 측에서는 이거에 대해서 여전히 네, 국립현충원 이야기를 하고 있고 정의당은 그것도 아니다라고 네. 이야기를 네. 하고 네. 있습니다.
2: 그러니까 왜 대전이냐 서울이 네. 아니고 대전이냐 이걸 계속 문제 삼고 있는데요. 김종인 비대위원장 오늘 비대위 회의에서 백선혁 대장의 장지를 놓고 정치권이 이렇다 저렇다 얘기하는 걸 놓고서 과연 대한민국이 정상적인 나라인가 음. 아, 이런 생각을 하게 된다라고 지적을 했습니다. 백 장군에 대해서는 6.25전쟁의 백적 간도에 서있던 나라를 구출하는데 공로를 세우신 분이다. 장지 논란에 거듭 유감을 표하는 모습 보였고요. 주호영 원내대표는 국군 통수권자인 문재인 대통령이 반드시 창군 원로이자 나라를 구한 백성혁 장군을 조문해달라. 이렇게 다시 한번 요청을 했고요. 또 백장군의 장례를 육군장에서 국가장 또는 사회장으로 격상해달라 이런 촉구도 했습니다. 통합당은 이번 주를 백선협 추모주간으로 지정해서요. 네. 온오프라인 추모 행사 개최, 현수막 개시, 온라인 추모가 설치 이런 것들을 검토하겠다라고 밝혔습니다.
0: 국방부는 어떤 입장인가요?
2: 국방부는 뭐 이게 논란이 될게 없다라는 입장이에요. 오늘도 음. 국방부 정례 브리핑에서 문홍식 부대변인이 관련 질문을 받았거든요. 이게 국립서울현충원이 만장된 상황. 꽉 찼기 음. 때문에 갈 자리가 없다라고 얘기를 했습니다. 이에 보은처 등 관계기관이 유가족과 협의를 해왔다. 그래서 대전현충원 안장으로 결정됐다라고 얘기를 했습니다. 이미 유가족하고 협의가 끝난 아, 상황이다. 그러니다 어제 유가족의 이 목소리도 보도가 됐어요. 그러니까 백성열 장군이 살아있을 때 이게 논의가 됐고 대전에 가기로 했다라고 얘기를 했거든요. 음. 그럼에도 불구하고 이게 계속해서 논란이 되고 있고 민주당에서는 이해찬 대표가 어, 박원순 서울시장과 백선일 장군 장례를 둘러싼 논란과 관련해서 함께 묶어서 최소한 장례 기간에는 서로 추모하는 마음을 갖고 공동체를 음. 함께 갖고 나가자 이런 자세를 임해야 한다라고 말을 했습니다. 음. 어, 이해선 대표는 어제 백장군 빈소를 찾아 조문하기도 했습니다.
0: 정의당에서는 다른 얘기하잖아요. 제가 말씀드렸던 것처럼.
2: 네. 뭐,
4: 일제 식민지 시절에 독립운동가를 탄압한 사실이 뭐 이미 증명이 됐고 또 본인이 스스로 일본 강연에서 수차례 얘기를 했었거든요. 그래서 이미 드러난 사실인데 뭐 제대로 반성이나 사과는 안 했다라는 게 이제 정의당의 입장이고 어, 그래서 현충원에 안장하는 것 자체가 부적절하다라고 음. 이제 얘기를 했습니다. 뭐 그러면서 이한국전쟁 당시에 뭐 일부 공이 있다는 이유로 이 독립권을 토벌한 인사가 현충원에 안장이 된다면 뭐 현중원 안에 있는 이 독립운동가들은 또 어떤 낯으로 볼 것인가? 뭐 이렇게 지적하기도 했습니다. 네,
0: 알겠습니다. 자, 다음 이야기 해보겠습니다. 공수처 이야기인데요. 뭐 이미 7월 며칠이에요? 15일. 15일. <웃음> 네,
4: <오늘은 웃음> 내일 모레네요.
0: 네. 이틀이나 남았네요. 아직. 아 이틀이나 남은 거예요? 아, 그렇군요. <웃음> 네. 자, 근데 민주당이 지금 여당 목 공수처장 후보 추천위원 두사람을 선정을 했는데요. 어떤 분들인가요?
2: 네, 어, 민주당이 여당 목두사람을 그러니까 네. 선정을 했는데. 어, 한 사람은 정, 아, 장성근 전 음. 경기중앙 변호사의 회장이고요. 네. 김종철, 또 연세대학교 법학전문대학원교수 선정했습니다. 아, 그런데 이 장전 회장이 엠번방이 네. 조주빈의 공범이었던 네. 강모 씨의 변호를 맡은 것으로 나중에 확인이 됐어요. 음. 아. 그니까 이강 씨가 누구냐면 저희도 전해드렸죠. 지난해 12월 조 씨에게 자신의 고등학교 담임교사 A 씨의 딸에 대한 살인을 청구했던
0: 아마 기억하실 겁니다 네네.
2: 개인정보를 알려주고 금액을 지급한 혐의로 지난 1월 구속이 됐고 당시 사회복무요원이었던 강 씨가 또조 씨에게 박서방 피해자의 개인정보를 건네는 공범 역할도 했습니다 강 씨가 2018년 담임교사 A 씨에 대한 상서 협박, 스토킹 혐의 이런 걸로 구속이 되고 처벌을 받기도 했었는데요 그런데 이 관련된 사건에 대해서 음. 이장 변호사가 변호했다는 거예요 <웃음> 왜 그랬냐? 에 들어봤더니
3: 네.
2: 딸이 어린 시절 정신과 진료를 받았는데 당시 안면을 튼 의사가 강 씨의 부모님 소개해줬고 스토킹 사건의 변호를 맡았다. 두 번째 변호를 맡은 시점에도 뒤늦게 이 사건이 N번방과 관련돼 있다는 걸 알았다. 하지만 강씨 부모와 막역한 사이고 변호사의 소명에 따라 사건을 막기로 결정했다라고 밝혔습니다. 그래서 이 공수처 출범이 누가 되지 않도록 강씨 사건에 대한 사행계를 내리고 결정했다. 라고 전했거든요 네. 그런데 방금 전에 6시에 민주당에서 문자가 왔습니다 기자한테 문자를 보냈는데 어이 장성근 변호사가 어, 이걸 받아들이지 않겠다 음. 후보 추천 음. 의원을 받아들이지 않고 자기 내려놓겠다 이렇게 밝혔습니다 그러니까 이 피해자 부모와 예전부터의 인연으로 부득이하게 사건을 수임했고 현재 사임계를 제출한 상황이나 이 부분이 공수처 출범에 조금이나마 영향을 미친다면 개인적으로 역사적으로 용납하기 힘들다 이런 이유로 내려놨고요 어참 민주당 입장이 좀 난감하게 됐죠. 그러네요. 네. 여기에 대해 공소장 후보 추천 위원회 위원 추천 위원장 이게 바로 음. 백혜련 의원이 맡고 있거든요. 뭐라고 했냐면 사건 수임은 당사자가 공개하지 않는 한 인지하기 어려운 측면이 있지만 초대 공소장 후보 추천 위원회라는 상징성과 무게를 감안할 때 더욱 세밀하게 살폈어야 했으나 부족한 부분이 있었다. 이에 대해 심심한 유감을 표하며 조속히 공소장 후보 추천 위원 선정을 마무리할 수 있도록 하겠다. 음. 라고 밝혔습니다.
0: 뭐, 피해자도 변호를 받을 권리는 분명히 있습니다. 근데, 이제 공소처장이라는 자리이기 때문에, 또 처음으로 출범한 음. 네. 자리니까 조금 더, 좀 진지하게 받아들여야 될 부분이 아닌가라는 생각이 들고요. 통합당은 어떻게 되나요? 통합당도 지금 추천을 해야 되잖아요.
4: 통합당은 뭐, 지금 당장은 추천을 하지 네. 않을 것으로 지금 보입니다. 그러니까 어. 지금 통합당에서는 지금 법사회를 열고, 지금 법을 손질해야 된다라는 주장을 계속 하고 있는데, 어 오늘 이제 민주당이 후보자 추천 위원들 을 추천을 하니까 이 공수처 설치법을 강행 처리하더니 이 설치도 강행 처리하려 한다. 좀 이렇게 비판을 했고 어 그러면서 공수처가 신정권 보위부라고 지적을 하면서 어, 곳곳에 이제 위헌적 요소가 있음에도 뭐 손질할 생각이 없다라고 주장을 했습니다.
0: 어, 그럼 어떻게 해요?
4: 어, <웃음> 공수처를 아니, 그, 다시 이제 법을 만들어서 어. 네, 하자는 건데 그게 언제까지
2: 갈지는 모르는 상황인 거죠 어, 네. 어,
0: 누군가 추천을 해야 될거 아니에요 그래도. 그러니까 래도그 통합당
2: 입장은 공수처 출범 자체가 헌법을 위반했다 음. 헌법에 맞지 않기 때문에 이 판단을 좀 받아봐야 된다 이걸 계속 네. 기다리고 있어요 우선 그걸 보고 나서 어떻게 할지 결정하자 이런 입장이기 때문에 네.
4: 공수처, 시간이 공수처 네. 네.
2: 설치 법안 자체가 한 1년
4: 동안 기다려왔던 네. <웃음> 법이기도 하거든요 음. 그래서
2: 어, 7월 15일로 뭐, 못받고 있는 그 시야는 아마 넘어설 것으로 음. 보입니다.
0: 내일 모레인데요. 시간 많다며요 아까.
2: 일틀이 시간이 있지만 네. 네. 물리적으로 알겠습니다. 좀 쉽지 않아 보입니다.
0: 알겠습니다. 자 그리고 아, 이재명 경기지사 대법원 선고가 16일이에요?
2: 네. 이번 주 목요일입니다. 음. 어, 친형 강제 입원과 관련해서 허위 사실을 공표한 혐의를 받는 네네. 이재명 지사의 지사 위주 여부가 음. 이번 주 목요일에 최종 결의이 아, 나오는 거예요. 그렇군요. 대법원이 그, 이 지사의 허위사주 공표혐의 선고 기일을 16일로 지정했다라고 후에 밝혔는데 이게 대법원이 지난 4월부터 두 달여간 소부에서 이걸 봤습니다 논의를 했는데 대법관들이 합의를 못했거든요 그래서 결국 전원합의체로 회부를 해가지고 심리를 마무리했는데 관심은 뭐 이지사에게 이심에서 구형 그 선고됐던 당선 무효형이죠 벌금 300만 원이 그대로 유지되냐 그러니까요. 아니면 파기연송이되느냐 여기에 좀 맞춰져 있는데 글쎄요 뭐 엇갈립니다 법조계 얘기는 음. 어~ 이게 사실 이~ 허위사실 유포 공표 혐의 이게 유권자들에게 많은 그러니까 큰 영향을 주는 그런 거 있냐 이걸 따져봐야 된다 따져봤을 때 그게 크지 않으면은 (100만 원) 이상이면은 지사직 상실인데요 그러니까까지 가지 않을 것이다 라고 얘기하고 있고 음. 이거 판단해 봤을 때 그럼에도 불구하고 영향을 주는 부분이 분명 있었다라고 대법원이 판결하게 된다면 원심을 유지할 걸로 보이는데 엇갈리고 있어 가지고요 음. 뭐~ 굉장히 아, 뭐, 큰 정치적 목요일 네, 판결은 정치적
0: 판결이 아닐 거라고 생각을 하지만 어쨌든 판결이 나오게 되면 굉장히 큰 정치적인 파장을 우리가 예상할 수밖에 없겠죠.
4: 음, 그렇죠. 네 지금 대권 주자의 지금 2위까지 올라선 그러니까요. 상황이기도 하고, 예 이낙연 후보와 이낙연 후보와의 이낙연 격차도 좀, 좀 줄어들고 있는 상황이어서 이번 음. 재판 결과가 굉장히 좀 주목을 하고 있는 사람들이 많습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 네 서울타임즈 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 정상근 기자 그리고 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 고 최숙현 선수에 대한 가혹행위 의혹이 불거지면서 한국 스포츠계의 민낯이 하나 둘씩 드러나고 있습니다. 이런 가운데 대한철인삼종협회가 최숙현 선수의 피해 사실을 알고 있었음에도 불구하고 가해 혐의자로 지목된 경주시청에 장모 선수의 포상금 지급을 논의했다는 것이 알려져 논란이 일고 있습니다. 일각에서는 올림픽 출전이 유력했던 장모우 선수를 위해 협회가 최숙현 선수에 대한 가해 혐의를 알면서도 모른 척한 것이 아니냐라는 의혹이 제기되고 있는데요. 계속 잡음이 나오고 있는 한국 체육계, 과연 무엇이 문제인지 정용철 서강대 교육대학원 스포츠심리학 교수 연결해 이야기 들어보겠습니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 교수님께서도 뉴스 들으셨을 것 같은데요. 이 대한철인삼종협회가 네. 이 최숙현 선수 사건을 보고를 받고 그리고 뭐다 알고 있는 상황에서 이 장모 선수에 대한 포상급 지급을 논의를 했다라는 이야기입니다 이포상급 지금 이게 어떤 포상금인지 정확히 어떤 내용인지 좀 말씀해 주시겠어요? 그 철임 3종 경기가 사실 올림픽 출전하는 게 그렇게 쉬운 일이 아니었어요. 네. 그래서 올림픽
1: 출전하는 게 중요했기 때문에 협회로서는 가능성이 있는 선수들을 대상으로 포상금을 인센티브 차원에서 제시를 한것 같고요. 네. 그런데 그 시점이 지난 2월 14일에 결정이 됐는데요. 그때 지금 돌아서 보면 그 당시에 최숙현 선수의 어떤 그런 고발 내용들이 협회에 전달된 걸로 알고 있고요. 아. 그래서 그 아는 상황에도 지금 거의 그 올림픽을 앞두고 거기에 나갈 수 있는 가능성 높은 어, 가해자인 장모 선수에게 이런 포상금을 통해서 올림픽 출전을 어, 할수 있도록 도와주는 일을 했다라는 게 지금 문제가 되고 있습니다.
0: 그렇군요. 옆 찾아보니까는 이 올림픽 출전권을 획득하는 선수한테는 천만 원, 그리고 지도자한테는 오백만 원 이렇게 포상금을 지급한다 이렇게 얘기 나와 있던데, 네. 그러니까 이미 이런 사실을 알면서도 무기는 하고 포상금 지급 이 이야기를 나눴다라는 거잖아요.
4: 예, 네,
1: 그렇죠. 이런 일이 터지지 않았고 또뭐 코로나 때문에 올림픽이 연기되지 않았다면 지금 가해자로 지목되고 있는 그 선수와 그 감독이 포상금을 받을 수 있는 가능성이 있었던 거죠. 아,
0: 그렇군요. 자, 지금 이제 숨어 니네던 뭐 가해 혐의자 중에 한 명이었죠. 그팀 닥터. 네 라고 불렀던 운동처방사 안모 씨에 대해서 구속영장이 발부됐다는 얘기가 지금 방금 들어왔습니다. 네. 근데 이분이 의사 면허나 이런 전문의 자격증이 없는데도 불구하고 어떻게 팀 닥터로 행세를 하면서 있을 수가 있었는지 그게 굉장히 궁금한데 이게 자주 있는 일은 아닌 거죠 설마.
1: 어 한번 확인을 해봐야 되겠는데요. 네. 어 제가 볼 때는 팀 닥터로 알려진 이유는 감독이 팀 닥터로 불렀기 때문에 음. 팀 닥터로 다 알고 있었고 또 개인적으로 다 각출해서 돈을 내라고 하니까 안낼수 없는 상황이었고 그런 시간이 계속 길어지면서 선수들은 긴가민가 하면서도 계속 이분에게 돈을 지급하고 있었고요. 사실은 이거를 감기 감독해야 될 협회나 체육회에서 이거를 제대로 못했다라는 어 이건 관리가 안 되고 있다는 어떤 반증이기도 하는 거죠.
0: 그렇군요. 근데 이게 사실 그 얘기가 있어요. 이게 빙산의 일각이다. 네. 지금 굉장히 뭐 가해 혐의자들이라든지 이런 사람들한테 공분하고 있지만은 사실은 네. 한국 체육계에는 뭐 가혹행위 같은 게 워낙에 많지 않았나. 저도 들은 건 굉장히 많거든요.
1: 네. 그게 가장 사실은 가슴 아픈 부분인데요 네. 작년에 그렇게 떠들썩하게 큰 사고가 있어서 우리나라 엘리트 체육계를 한번 크게 변혁해보자고 모든 공부는 모든 사람들이 공부를 일으켰던 적이 있는데요 네. 그게 1년 반이 지나지 않아서 또 오히려 더 심각한 목숨을 끊는 사건이 일어난 거예요 그래서 이런 사건이 빙상의 일각이라고 보는 게 맞고요 어, 앞으로 이거에 대한 어떤 전향적인 그리고 전격적인 엘리트 스포츠의 변화 없이는 제2제 삼의. 숙인 선수 같은 케이스가 계속 나올 수밖에 없는 구조라는 게 안타까운 현실이죠.
0: 그군요. 이게 얼마나 심각한가요?
1: 어 지금 아마 체육계 외부 윗분들은 지금이 네. 어느 시대인데 옛날처럼 그러냐라고 얘기하시는데요. 실제로 선수들 만나보고 얘기를 들어보면 오히려 어 과거보다 어더교묘하게 그러니까 이게 안 되는 걸다 아는 상황에서도 여전히 성적을 내고 메달을 따면 용서가 되는 어떤 이런 문화가 있는 한에는 엘리트 스포츠에서는 계속 이런 것들을 조정할 수밖에 없는 그런 분위기가 지속될 수밖에 없다는 게좀 안타깝죠.
0: 그렇군요. 뭐 지금 뭐 많이 변했다고 라 얘기는 하지만 사실 뭐 현장에서는 여전히 굉장히 또 어떻게 보면 은 들키지 않기 위해서 그렇죠. 더 조묘하게. 이뤄지고 그렇죠. 있다. 아, 그렇군요. 사실 이제 우리 교수님 말씀하셨던 것처럼 이전에 심석희 선수 사건 때도 있었고요. 그리고 네. 그와 관련해서 다른 뭐 유도계라든지 이런 데서도 뭐 여러 가지 굉장히 불미스러운 일들 사건들이 드러난 적이 있는데 그때뿐이었단 말이에요. 진짜 안타까운 네. 게. 네네. 네, 그럼 이렇게 보면은 뭐 체육계가 이거를 해결할 의지가 있는 건지 이 부분도 좀 의심스럽기도 해요.
1: 어, 의지는 그전에도 그랬고 지금도 그렇고 있다고 말은 하지요. 네. 말을 하는 거를 어, 믿으려면 거기에 따른 액션이 있어야 되고 행동이 있어야 되는데 그 행동에 있어서 사실 작년에도 CCTV 만들고 배상발 만든다는 얘기 했고요. 네. 올해도 또 고개 숙이고 사죄한 후에 또 똑같은 얘기를 하고 있어요. 그래서 저는 사실 그 의지를 의심할 수밖에 없고요. 이런 그 책임지는 자세가 없는 한 어쨌든 똑같은 일이 반복될 수밖에 없다라는 어떤 그런 굉장히 비관적인 예상
0: 할수밖에 없습니다. 음. 대한체육회 오늘로 네. 창립 100주년이래요, 교수님.
1: 네, 네, 네. 네,
0: 대한체육회 책임도 분명히 좀 이야기가 있어야 될거 같은데요. 어...
1: 이 엘리트 스포츠를 바치고 있는 가장 큰그 단체가 네. 대한체육회고요 이 대한체육회에서 어~ 사실은 작년에도 가장 수장을 맡고 있는 회장님이 이런 사건에 책임을 지고 물론 아시면 사실은 어~ 굉장히 중요한 메시지를 준다고 저희가 얘기를 했었는데요 이 일이 직을 직을 어~ 내놓을 수 있는 중요한 일이다 이런 일을 어~ 하는 게 정말 중요한 일이라는 다어 알릴 수 있는 메시지고 다음으로 수장은 아마 이 일에 목숨을 걸고 아마 멈추게 하려고 노력을 할 거예요. 그런데 그런 일은 벌어지지 않았고요. 올해에도 똑같은 방식으로 사죄하고 또 다시 어, 어, 반성을 하고 있다고 하는데 실제로 어떤 책임 있는 사람의 어떤 직을 거는 어떤 이런 결단이 없이는 어, 여전히 똑같은 메시지가 전달되고 있다고 보고 있습니다.
0: 직을 거는 결단이 있어야 된다. 그런데 아무도 그걸 걸려고 하지 않는 거잖아요, 지금. 네네. 네. 그 엘리트 스포츠 엘리트 스포츠 이야기를 많이 하셨고 또 우리가 거기에 좀 익숙해 있긴 한데 어떤 문제점이 있는 건지 교수님 보시기는 어떠세요? 어,
1: 일단 엘리트라고 하는 그 스포츠 양성 시스템이 굉장히 폐쇄적으로 운영이 되어 있기 때문에 음. 일단 우리나라에서 운동을 시작한다라는 거는 굉장히 좁은, 제한된 어, 진로를 향해 간다는 라걸 뜻하고요. 거기서 어, 성공을 하더라도 사실 굉장히 어, 진로가 굉장히 좁고, 그리고 성공할 확률이 굉장히 낮은 일종의 도박 같은 거죠. 그래서 네. 이런 환경에서 운동을 한 선수들이 어, 결국은 사회에 나중에 어, 정상적으로 활동할 수 있는 어, 능력들이 굉장히 어려운 어, 그런 상황이 되고요. 네. 그래서 그런 부분들이 고쳐지지 않으면 사실 엘리트 스포츠가 사실 지금까지 한두 번 이런 일이 있던 것도 아니고 굉장히 수많은 어린 선수들이 계속 이런 고통을 겪고 있는데 언제까지 우리가 이렇게 계속 방치하고 있을지 계속 좀좀 어좀 반성을 좀 해야 될것 같습니다.
0: 네. 근데또 메달 따면 또 좋아하잖아요. 영웅되고 하니까. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그거를 뿌리를 뽑기도 되게 힘들고 이미 너무 고척화가 된게 아닌가라는 생각이 네. 들거든요.
1: 네. 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 이제 네. 네. 그런 면에서 사실 메달 따고 뭐 금메달 딸때 박수치던 어떤 국민들도 네. 일종의 그 결과만 보지 마시고 그 메달을 따기까지의 그냥 땀과 노력을 보는 게 아니라 그 훈련 과정에서 벌어진 반인권적인 어떤 그런 행태들에 대해서 사실 문제 제기를 하고 이런 금메달 이런, 이런 메달이 필요 없다라는 어떤
0: 국민적인 의지를
1: 보여줄 때가 됐다고 생각합니다.
0: 음 그렇군요. 자 사실 심석희 선수 사건이 있고 그때 한참 문제가 됐을 때 정치권에서도 목소리가 좀 나오기는 했었요 요. 네 근데 뭐가 이루어진 거는 별로 없어 보이기 하는데요. 아... 교수님 보시기는 어떠세요? 아니 만약에 뭐 이거를 좀 그래도 정치권에서도 나서서 이런 관행 같은 거 정말 나쁜 관행을 없애려면 어떻게 네. 해야 된다고 생각하세요?
1: 어 사실은 지난 어, 월요일 날 상임위에서 가해자들 어 불러서 이제 질문을 하는 의원들의 모습들을 보면서 네. 개인적으로는 좀어 약간 절망감을 느꼈는데요. 왜냐하면 어 거기서 소리치고 분풀이할 게 아니고요. 이 사람들은 분명히 가해자지만 이 가해자를 만들 수밖에 없던 굉장히 구조적인 문제를 어 직시를 하고 그 부분을 지적하고 바꾸려는 노력이 있어야 된다는 생각을 했고요. 그냥 소통치고 이 사람들 가해자를 괴물로 만들어서 제거하는 방식으로는 엘리트 스포츠의 문제는 여전히 계속될 거라고 예상하고 있습니다.
0: 그런데 음, 그 와중에 또 가해자의 편을 드는 것이 아니냐해서 비판받았던 의원도 있었어요. 그럼 어떻게 보셨어요? 아, 그분
1: 제도 현장에 있었는데요. 네. 어, 사실은 어. 그, 전문 체육인 출신의 이제 의원들이 있고, 이분들의 네. 어떤 기본적인 생각이, 어, 엘리트 체육이나, 어, 어떤 이런 부분은 이제 자기들 영역이죠. 그리고 음. 어떤 국민들이나 다른 비체육인이 건드리면 안 되는 영역이고, 이런 문제가 생긴 건 굉장히 안타깝지만, 아, 내가 해결할 수 있다. 이런 생각들을 가지고 있어요. 근데 이분들이 다그 엘리트 시스템에서 길러지고 자라난 그런 분들이어서요. 이분들이 문제점을 제기하고 이걸 고쳐나가는 굉장히 어려운 거죠.
0: 아, 본인들이 거기서 그런 시스템에서 뭐 훈련을 받고 거기서 자랐기 그렇죠. 때문에 네, 네, 네. 직접 고치기는 굉장히 힘들다라는 네, 거기에
1: 또 수혜자이기도 하고요. 음. 그래서 이런 분들이 그거를 수술, 수술 칼을 들고 도려내는 일을 하기는 굉장히 어려운 일이죠.
0: 그렇군요. 자, 스포츠 윤리센터가 출범을 한다고 합니다. 이게 뭐 선수들의 인권보호를 위한 것이라고 하는데 교수님은 이 스포츠 윤리센터 출범하 뭐가 달라질 거라고 보시는지 어떻게 평가하세요? 어~ 사실은
1: 작년에 그 조재범 사건 이후에 네. 체부에서 스포츠 혁신이라는 기구를 만들어서 어~ 일년 동안 한일 차례에 걸친 어, 어~ 권고문을 제안을 했어요 네, 네. 그중에 가장 첫 번째 했던 게 전문성과 독립성 신뢰성을 가진 독립 기관을 만들어라 이런 제안을 해서 저희는 스포츠 인권센터를 어, 제안을 했었는데요 그게 중간에 입법 확정해서 이름도 좀 바뀌고 음. 또 기능들이 좀 축소된 면이 있어요 그래서 제대로 잘 만들어서 작동을 한다면야 좋겠지만 지금 어, 혁신이 활동 끝나고 지금까지 진행된 윤리센터의 구조나 이런 것들을 보면 사실 그렇게 크게 다르지 않을까 하는 좀 이런 의구심과 불안한 마음이 없지 않습니다.
0: 여기 어, 이제 조사만 가능하다라고 제가 들었거든요. 그러면 조사만 하고 끝나면 사실 아무 소용이 없는 거잖아요. 그렇죠.
1: 오히려 어떤 장기적인 안목에서 어떤 스포츠 안에서 벌어지는 반인권적인 상황을 어 걷어낼 수 있는 어떤 그런 정책적인 비전까지 만들어내는 굉장히 포괄적인 힘을 가진 그런 기관이 필요하다는 생각을 하고 있어요.
0: 아 포괄적인 힘을 가진 기관이 필요하다. 네. 아그 뭔가 좀 강한 어떤 컨트롤 타워가 좀 있어야 된다라는 말씀으로 들리는데 맞습니까? 네, 맞습니다. 네. 그렇군요. 제가 교수님하고 이야기를 하고하다가 잘못된 제가 잘못한 점을 발견했어요. 네. 네 조재범 아, 사건입니다. 아, 아,
1: 압니다. 예. 네. <웃음>
0: 죄송합니다. 바로 지적을 하려다가 네, 네. 하도 네. 여러 번 네. 얘기 들어서. 네. 네 기억을 못해갖고 저도 사실 네. 그런 부분이 있었는데 저의 그 감수성이 굉장히 낮다라는 생각을 지금 아, 했습니다. 아. 조재범 아. 사건이었습니다. 네. 네 교수님 어, 어쨌든 어 앞으로도 진행이 될것 같고요. 네. 어, 솔직히 뭐 중요한 건 우리가 계속적으로 관심을 보여주는 거 아니겠습니까? 네. 맞습니다. 네. 우리 교수님도 그렇고 저도 그렇고 계속 이런 일이 다시 일어나지 않도록 주시, 주시해서 보도록 하겠습니다. 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 정용철, 서강대 교육대학원 스포츠심리학 교수와 이야기 나눴습니다.
2: 매주 월요일에서 금요일 저녁 6시 20분부터 8시까지 만나는 김지윤의 이브닝쇼. 라디오 생방 스튜디오가 궁금하신가요? 지금 바로 유튜브에서 TBS FM으로 들어오세요. 때로는 진지한. 때로는 신나는 스튜디오의 생생한 모습 보실 수 있습니다 국제정치전문가 김지훈 박사가 진행하는 이브닝쇼 매일 새로운 뉴스로 여러분의 저녁길을 함께합니다
3: 설민의 뉴스 더 있습니다.
0: 피자를 진정으로 즐기는 분들은 네, 끝부분 자투리까지 다 드신다고 하죠. 굵직굵직한 뉴스 외에 우리가 자투리 뉴스까지 다 전달해 드리기 위해서 어, 이브닝쇼에서 새로 마련한 코너입니다. 뉴스 더 있습니다. 네, 방송인 박철민 씨와 함께 합니다. 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요. 박철민입니다. 어,
0: 목소리가 막 커탕하셔서 깜짝 놀랐어요.
3: <웃음> 네. <웃음> 네.
0: 그러니까 저희가 원래 서울타임즈라는 코너에서 뉴스를 전해드리거든요 네. 근데 이제 가끔씩 시간이 모자라고 또 약간 좀 뭐랄까. 아 어, 이건 정말 생활 속의 뉴스인데 굵직한 뉴스를 전하다 보니까 좀 빠지게 되는 그런 경우가 있어요. 그래서 그런 뉴스를 사실은 이제 좀 소개를 해주십시다 하고 네. 우리 박철민 씨를 모셨습니다.
3: 맞습니다. 그 네. 음식점에 가시면. 보통 메인 메뉴를 즐겨 드시잖아요. 네네. 계속 드시다 보면 부담스럽고 그쵸? 물릴 때가 있거든요. 음. 이럴 때 필요한 게 촉촉한 디저트 혹은 생수, 입가심을 할 음. 그런 게 필요해요. 그래서 저는 이런 예, 촉촉한 여러분 청취자분들의 <웃음> 귀를 씻어드립니다.
0: 갑자기 부담스럽게 각겠어요 <웃음>
3: 이런 뉴스를 좀 준비를 했습니다. <웃음> 네, 네. 유튜브
0: TBS FM 들어오시면 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 오늘 아, 화사하게 초록색 옷을 입고 오셨어요. <웃음> 네. 네. 그럼 첫 번째 뉴스 전해주시죠.
3: 아, 제가 야심차게 디저트 같은 뉴스 전해 드리겠다고 했는데 네네. 아, 좀 아, 뭔데요? 장마 소식으로 무거운 뉴스를또 시작을 해야 되네. 뭐예요? 되겠습니다. <웃음> 오늘 남부지방을 중심으로 강한 비가 쏟아지고 음. 강풍이 몰아치면서 주택이 무너지고 교통사고로 아. 사상자가 발생하는 등 피해가 잇따랐습니다. 장마전선이 잠시 북상하는 정도인데 남부를 중심으로 물폭탄 수준의 비가 아. 쏟아진 건데요. 어제부터 오후 5시까지 지리산에는 279mm, 남해에는 218mm를 기록했습니다. 이게 서울이 29mm 정도 비가 온 거니까 비교해보면 엄청난 양의 음. 비가 온 거죠. 다행히 비구름이 지나가면서 최대 고, 고비는 넘겼다고 하고요. 조금 전에 부산 등 경상도 곳곳에 내려졌던 호우특보는 모두 해제된 상태입니다. 아 그렇군요. 아, 남부지방 피해 상황이 심각한 것 같은데 뭐 네. 인명피해는 없었고요? 인명피해는 오늘 오전 9시 23분쯤에 네. 함양군 지곡면 보산리 보강마을에서 70대 남성 두명이 폭우로 급속히 불어난 물에 휩쓸려서 숨졌습니다. 아. 이들은 막힌 배수로를 뚫기 위해서 작업 중이었던 것으로 알려져서 더 안타까움을 자아내고 있고요. 경남 거창군에서는 다행히도 화물차에 고립됐던 남성이 음. 인근 주민에 의해서 탈출한 그런 사고가 있었고요. 다행히 이제 탈출했다는 소식이고요. 네네네. 대구수성구 파동 용두골 계곡에서는 하산하던 60대 등산객이 넘어져서 5m 아래로 떨어지면서 음. 숨을 거뒀습니다.
0: 서울도 좀 비가 왔고 사실 굉장히 추웠어요. 이게 뭐 그럼 언제까지 이게 계속되는
3: 건가요? 기상청은 어, 내일 새벽부터 점차 비가 그치기 시작해서 음. 내일 오전 9시 전국 대부분 비가 그칠 것으로 예상하고 있습니다. 다만 충청 남부 그리고 강원 영동 남부 내륙 그리고 경북 동해안 정도는 내일 오후 늦게까지도 비가 이어질 아, 것으로 내다보고 있습니다.
0: 그렇군요. 자좀 네. 주의들 좀 하셔야 될것 같고요. 네. 두 번째 뉴스는 어떤 건가요?
3: 네, 부산 해운대 스쿨존에서 불법 좌회전 차량으로 인해 촉발된 연쇄 사고로. 여섯 어, 살 아동이 숨진 사고가 아이고. 있었는데요. 또 무거운 소식을 가져왔네요.
0: 아, 그러니까요. 경찰이
3: 운전자 두명 모두에게 개정된 특정 범죄, 가중처벌 등에 관한 법률, 이른바 민식이법 위반 혐의를 음. 적용해 수사하고 있습니다.
0: 아거기 스쿨존이었기 때문에. 네, 맞습니다. 그런데 어, 어쩌다 그런 사고가 났어요?
3: 네, 지난달 15일 부산 해운대구 한 초등학교 인근 스쿨존에서 60대 A씨가 중앙선을 넘어서 불법 좌회전을 하던 중에 내리막길에서 내려오던 승용차를 거의 직각으로, 어,
0: 예, 아이고,
3: 받아쳤습니다. 거의 뭐 중앙선을 가로지르고 네네. 받아쳤는데 문제는 그 다음이었습니다. 사고 후에 승용차를 운전하고 있던 B 씨, 네네. 70대 여성으로 알려져 있는데 제동하지 못하고 초등학교 앞 인도 맞은편에 삼거리 앞에 있는 인도까지 아. 돌진하면서 6세 아동과 해당 아동의 어머니를 순식간에 덮친 아, 그렇군요.
0: 거죠. 그렇군요. 이게 쳐서 그 차가서는 네. 아이고 어떡해요. 그때
3: 사고가 나고 바로 브레이크를 잡았으면 괜찮았을 네네네. 텐데 제동장치를 잘 컨트롤하지 못한 아, 것 같습니다.
0: 정말 안타깝네요. 그러면 이제 운전자 두쪽 모두 양쪽 모두 책임이 있다고 지금 보고 있는 거죠? 네.
3: 경찰은 일단 그 SUV 운전자 책임자뿐만 아니라 네네. 승용차 운전자 이제 실질적으로 어, 사망사고를 일으킨 운전자죠 네. 이두 분에 대해서 에, 이런 그 민식이법을 적용하기로 했는데 음. 어린이 보호구역 내에서 발생하는 사고 특히 어린이 안전에 유의하면서 운전자들은 운전해야 되기 때문에 주의 의무가 있다면서 이런 주의 의무를 음. 어긴 것에 대해서 민식이법을 적용하기로 그렇군요.
0: 했습니다. 그렇군요. 아, 아이 아, 어머니는 어떤 심정일지 상상도 안 가는데 네. 아, 너무 나이 아픕니다. 사실
3: 민식이법을 놓고 많은 분들이 좀 논란이 있고 네네. 생각을 여러 가지 각도로 하시는 것 같은데 법에 대해서 또 간략하게 설명을 드리면 운전자 부주의로 어린이 보호구역에서 어린이가 사망할 경우 무기 또는 3년 이하의 이상의 징역 음. 또 상해를 입은 경우에는 1년 이상의 또 15년 이하의 징역이나 500만 원 이상 3천만 원 이하의 벌금을 규정하고 있는 법입니다. 그만큼 어린이 보호구역 내에서는 더 가중처벌된다는 음. 거 유념하셔야겠습니다.
0: 네, 마지막 세 번째 뉴스 네, 짧게 소개해 주시죠. 어떤 네. 건가요?
3: 아, 이번 거는 청취자분들이 화를 좀 누르셔야 될 뉴스일 아, 것 같습니다. 또요? 특히 반려견 키우시는 분들이요. 키우던 반려견 11머리를 굶겨 죽인 40대 경주가 2심에서 집행유예를 선고받았다는 소식입니다. 아, 집행유예를 선고받은 건 2심이죠. 그러니까 네. 1심에서는 벌금 400만 원을 선고받았는데 항소심을 걸었는데 원심을 파기하고 재판부가 징역 6월에 집행유예 네. 2년을 선고했습니다. 또8 0시간의 사회봉사도 명령했습니다.
0: 아니 왜왜 굶겨 왜 죽어요 11머리를?
3: 그러니까 이게 생활고 때문이었던 것으로 알려졌는데요. 2018년 12월 29일쯤부터 약 3주간 충남 천안에 있는 원룸에서 반려견 몰티즈 12마리를 키우셨던 네네. 분인데 이분이 이제 생활고에 시달리다 보니까 11마리를 3주간 또 밥을 안 먹여서 굶겨 죽인 그런 상황이라고 해요. 이것도 사체를 발견하게 된게 월세를 내지 않자 방을 찾아간 원룸 관계자가 음. 보고서 신고를 했다고 합니다 그 하... 네, 근데 이제 벌금형이 사실 구금형보다는 가벼운 형벌이잖아요 네, 그래서 재판부가 사실은 (1심보다) 무거운 형벌을 내렸는데 네티즌분들은 벌금형에서 네. 집행유예는 오히려 선처를 한 것이다라는 그런 음. 의견들을 많이 주고 계세요 그리고 왜 능력도 안 되면서 (11마리를) 키웠는지 또 반려견을 음. 못 키우면 동물보호센터라도 보내지 든 했으면 좋았을 것 같다. 뭐 이런 얘기들이 있었습니다.
0: 아 오늘 뭐 디저트 같은 얘기 갖고 온다고 해놓고서는 입맛만 쓰게 만들고 지금 있어요.
3: 우리 네. 네, 박철민 씨가 네 내일은 좀 달달한 뉴스를 갖다.
0: 네될 내일은 것좀 생각입니다. 달달한 걸로 제가 부탁을 드릴게요. 네. 네 알겠습니다. 지금까지 뉴스 더 있습니다였습니다. 네 박철민 씨 내일은 달달한 걸로 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 잠시 후 3부 여론 조사들에서는 정치권 공방으로 번지고 있는 고 박원순 서울시장 조문 그리고 고 백선엽 장군의 현충원 안장 논쟁에 대한 여론 분위기 살펴보겠습니다. 그리고 4부에서는 기자 출신인 박영흠 협상대 교수와 함께 언론과 검찰 간의 공생관계 짚어보도록 하겠습니다. 저는 7시에 김지윤 픽으로 돌아오겠습니다.